0: nosso comercial, por favor.
1: APPcast, o podcast da APP.
2: Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindos Está no ar mais um APPcast. Eu sou a Mari Cruz, e hoje vou apresentar o AppCast. Chegamos à edição 59 e o tema de hoje está muito bom. É a geração Z, o consumidor geração Z. Vamos entender um pouquinho como a gente pode se relacionar com esse público que está no mercado de trabalho e está consumindo. Entender o comportamento do consumidor não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se trata de um público composto de jovens antenados e exigentes, nascidos em tempos de alta tecnologia e com fluxos de informações nunca vistos antes. Apenas nesse ano, a geração Z será responsável por cerca de 40% de todos os consumidores globais. À medida que seu poder de compra aumenta, os varejistas e marcas precisarão investir muito em pesquisa e compreender os hábitos de consumo dessa geração. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Melissa Vogel, CEO da Cantaribop Mídia e também aniversariante da semana. Seja muito bem-vinda, Melissa. Parabéns. Agradecemos na semana do seu aniversário você estar tá aqui
3: batendo esse papo com a gente. Ô, Mari, agradecimento duplo, né? pelo parabéns e também pela honra de estar aqui conversando aqui no, no podcast da APP sobre esse assunto que é apaixonante, né? que é entender os diferentes públicos e gerações.
2: E também aqui conosco está a Marina Roali. ela é Head de Pesquisa do Grupo Consumoteca. Bem-vinda, Marina!
1: É um prazer estar aqui, concordo com a Melissa que esse assunto é muito gostoso de falar, eu sempre vinco que falar de geração é igual falar de astrologia. Você pode não acreditar, mas você gosta de saber o que estão falando de você, como é que estão te descrevendo, é, onde você se encaixa. Então, é um assunto que sempre Muito
2: gente. bom. E aqui... E temos também a presença dos nossos ilustres Appcasters, que está conosco toda semana. Uh, Silvio Soledade, vem para roda participar aqui, presidente. Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Mari. Prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente diz aqui toda semana, né? Vai ser um assunto bem legal para a gente deixar registrado no, nos podcasts da App.
2: Com certeza. E vem para roda também, José Maurício Pires Alves. Nosso appcaster, baby boomer, eu acho, né, Zé Maurício? Bom dia, gente.
4: Muito obrigado por estar com vocês. É um prazer desfrutar desses momentos com vocês, tá?
2: E mais um appcaster, também baby boomer, o Adão Casares.
5: Opa, muito bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Papo interessante. Eu quero aprender hoje sobre isso, hein, meninas?
2: Vou convidar o Silvio para começar essa conversa, o Silvio que tem geração alfa em casa e também fala com bastante milênios e, e muitas gerações, né Silvio?
0: Eu até me confundo às vezes com que geração que eu estou falando, né Mari? Porque a gente tem todas essas gerações no nosso entorno, seja nas universidades, em casa, nas empresas que a gente trabalha também, né? Então a gente às vezes se confunde que geração é essa que nós estamos falando. Então você às vezes tem que fazer um recorte, ter conversa como essa aqui com a com a Melissa e com a Marina, para entender com quem, afinal de contas, nós estamos falando. Eu queria conversar esse bate-papo, fazendo uma pergunta aqui. Como o comportamento da geração G influencia a maneira como a, a, essa geração consome e interage com as marcas?
2: Quem começa, Silvio? Aniversariante da semana? Eu acho
0: que sim, né? Vamos passar a bola para a Melissa. <risos>
3: Aniversariante começa aqui. Adoraria ser geração Z, mas aqui fala uma, uma pessoa da geração X, tá? Então, vamos lá, né? Acho que tem um fator importante, né? E a gente vai passar muito por isso, assim. O que marca essa geração Z se, uh, seguramente é a questão da conectividade, né? Todas essas pessoas já nasceram conectadas e não conhecem o um mundo sem, sem o, o avanço da tecnologia e sem o acesso à internet. Então, acho que a partir desse ponto a gente já começa a entender muito do que vem pela frente e muito do que eles estão fazendo em termos aí de, de mudanças de, de tendência. Quando a gente fala uh, das marcas, eu vou, eu, eu vou primeiro ir para o ponto de interagir e depois a gente pode falar sobre consumir. Né? Por ser amplamente conectado e por entender muito bem essa fluidez que acontece dentro da, dentro da internet, o que, que acontece? Eles têm um consumo intenso, eles têm alta familiaridade com todos os ambientes digitais e tratam isso de maneira muito orgânica e quando eles estão falando com as marcas isso acontece da mesma maneira né? por estarem multiconectados eles têm uma facilidade de conversar com as marcas de, de criticar essas marcas, de reivindicar aquilo que eles, que eles querem e ao mesmo tempo também eles conseguem ser influenciados e influenciar bastante. Então, o desafio para uma marca é que ela realmente consiga ser muito consistente na sua narrativa, que essa marca consiga também ter um, um subsídio muito grande é, em termos de informação, de conteúdo para ele. Além disso, a gente não pode esquecer que ele precisa de propósito para consumo daquela marca e quando esse propósito é um propósito que ele sente consistente e relevante ele se apega a ela mas por um outro lado como ele é muito fluido e ele está em contato o tempo inteiro com as mais diferentes fontes e fontes de, de, de mídia de informação publicidade e até mesmo né os seus amigos né nas suas redes sociais né nos seus em todos os ambientes que eles vivem ele também pode facilmente querer experimentar e querer e, e querer partir para outro tipo de consumo. Então, o grande desafio é como trazer um, um, um conteúdo relevante com propósito e, claro, quando eu falo de, de marca, eu estou falando também de oferecer um produto que atenda, ou produto ou serviço que atenda exatamente a todos esses valores, né? Às vezes, não só intangíveis, mas também funcionais para esse consumidor.
2: Muito bom. E você, Marina, qual a sua opinião?
1: Acho que esse ponto da conectividade, ele é importantíssimo. Inclusive, a forma como a gente deve ler essa conectividade, né? como ela falou isso, essa é uma geração que não conhece o um mundo sem internet. né? Para eles, tem uma naturalização, enquanto as outras gerações viveram essa coisa de entender e olhar para a internet como uma grande tecnologia, como algo que a gente ficava deslumbrado. Né, acessar a internet de escada, ouvir aquela musiquinha, né, aquele barulhinho da internet de escada, era quase como acessar um portal, que a gente ia se reinventar. Tinha uma experiência nisso que essa geração não viveu. É, a gente sempre brinca que... Nem, você nunca vai ver um jovem da geração Z falando eu vou entrar na internet, porque eles não entram nem saem, eles estão lá. Essa ideia de que eu estou aqui, eu tenho um avatar meu funcionando em paralelo, é muito natural, então isso faz com que eles vejam a vida de um modo não linear, que talvez as outras gerações tenham aprendido, tudo início, meio e fim. É um acesso à informação que nenhuma outra geração teve. Assim, Por mais que o millennial, que também é chamado de Geração Y, ele tenha vivido a internet, você, eu lembro de fazer pesquisa e abrir uma barça, de ir na biblioteca, de ter que ir atrás de informação. Essa geração não, eles não exercitaram isso, a informação está sempre na mão e eles não exercitaram a espera não tinha que esperar um, um, um álbum ser lançado, não tinha que esperar numa fila sem poder olhar para nada. tudo é muito na mão, né? Você faz um pedido, chega muito rápido. Isso reflete muito em como eles são consumidores, assim, no timing de consumo que eles têm e nessa necessidade de participar em tudo. Tudo que coloca o Z como algo muito passivo, que dá ali e ele não participa e ele não cocria, ele rejeita. Então, acho que um traço interessante para pensar consumo com eles é essa cocriação, né? Ele tem necessidade de interagir o tempo inteiro porque não é aquela geração que você tinha que ficar quietinho na mesa jantando e seu, só, só o pai podia falar. Não, desde pequena ela dá opinião em tudo que ela faz. Então, como consumo também. Então, acho que isso é legal da gente pensar.
2: Adão, sua vez de entrar na roda. Não na internet, porque você também já está na internet, né, Adão?
5: Sim. Deixa. Eu hoje eu conversei com algumas pessoas, e ontem, né? Eu fiz uma leitura, e vocês me corrijam porque eu disse que eu não entendo bem desse assunto, né? Essa geração X ou a millennium que antecede, digamos, é a primeira que veio com chance de realizar mais coisas, mudar o mundo. Isso não aconteceu muito bem aqui no Brasil, né? Pandemia, ditadura, o fantasma, pelo menos dela, né? E hoje eu vejo a geração milênio muito reclamona. Você disse que sobrou para a geração Z arrumar o mundo, porque a milênio não conseguiu?
2: A pergunta é para quem, Adão?
5: Ah, vamos começar não com a aniversariante, com a outra jovem, porque não é justo judiar
1: com a Marina. <risos> vamos lá, vamos lá Essa pergunta é muito boa, Adão Porque até existe esse estigma da geração Z né? Como essa geração que vai trazer toda a consciência Que as outras não tiveram E chega a ser paradoxal quando a gente faz os, os reportes Quando a gente vai entender os dados Porque, por um lado, quando a gente vai entender O quanto que eles estão conscientes dessas causas Causa ambiental, igualdade de gênero Igualdade racial, isso para eles é algo quase o básico. Até quando a gente vai, vai orientar a marca, a gente fala... Você não pode achar que o diferencial da sua marca é falar de igualdade de gênero. Isso é o básico para a geração. Isso é fazer o dever de casa. Eles vêm muito com essa consciência. Agora, não dá para achar que pelo fato deles estarem antenados com essas causas impede que eles sejam individualistas também e que eles sejam cheios de desejo de consumo, porque eles crescem na internet, onde tem um monte de gente ostentando é, consumo e coisas a todo tempo. Então, tem gente que fala, poxa, eles são é, sustentáveis, mas ao mesmo tempo eles querem recebidos o tempo inteiro, porque eles estão sendo estimulados ao consumo. Então, a geração Z, ela vive esse conflito de ter que lidar com esse mundo em chamas, né, que crise política, crise econômica, crise ambiental, então eles vivem um mundo de, de crise de confiança, mas quando a gente vai conversar com eles, eles falam olha, não coloca em mim essa responsabilidade também, óbvio que a gente tem que fazer por onde, mas eu tenho que cuidar do meu, e a geração millennial, acho que você até falou, né, não conseguiu mudar o mundo, acho que a geração millennial ela ainda pegou uma globalização romantizada, né, acho que a geração millennial ela descobriu muitas coisas, ela... Venceu muitos tabus, acho que tem muitas conquistas, mas hoje ela é vista muito como uma geração em crise, né? Que é uma geração que, acho que ela rompeu tanta coisa que pegou uma trans... Ela quase foi acobada na internet, a geração millennial. Então, é uma geração que hoje também está balançando. Eu acho que teve uma visão muito romantizada de tudo que a internet seria e se frustrou um pouco também com isso. Não sei se a Melissa concorda e se ela tem acompanhado isso também. Eu concordo,
3: né? mas eu acho que aí você dá um salto maior, né, porque quando você criou a consciência e as pessoas entenderam que esses assuntos são, são fundamentais, né, para a perenidade do mundo, né, estou falando aqui de sustentabilidade, meio ambiente, todas as questões de diversidade e inclusão, a gente sabe, né, o quanto isso é importante para o nosso futuro. Essa geração já tem esse conhecimento, essa geração já vem muito mais preparada para lidar com esses assuntos. Então, para mim, esse é um primeiro passo. Claro, você vai ter sempre esse paradoxo... Né, entre o individual e entre o coletivo. Mas eu acho que tem mais poder de ação... porque, genuinamente, não tem dúvida da importância disso. Né? E, é, e é super complicado, porque a gente fala de uma geração que é muito nova, né, gente? Eu tô falando de pessoas aí de 10, 12 a 25 anos, estou falando de pessoas da idade, né? A gente não pode esquecer que a gente tem também a influência etária ainda, né? Então, elas estão se formando na opinião em relação ao mundo, em relação a como as coisas vão acontecer, mas que já vêm mais preparadas e entenderam o quanto isso vai mover daqui para frente. Já sabem que, por exemplo, a gente vai ter dificuldade de recursos naturais, né? Coisas que as nossas gerações, e até as gerações dos milênios, talvez não tivessem essa consciência. Mas agora você começa a dar alguns exemplos, né? Que você está desgastando o globo completamente, né? Você já começa a dar alguns exemplos onde assuntos como diversidade e inclusão são fundamentais na pauta. Então, por isso que acho que temos que acreditar, sim, nessa geração, mas temos que cuidar dela exatamente para que ela não se sinta o grande responsável de mudar o mundo.
2: Essa geração ainda vai ser cringe, né, Zé Maurício?
3: Vamos entrar um pouco na, na
4: área de consumo, né? Me parece, assim, que essa geração é muito instável no seu comportamento. Não quero saber se isso é verdade, essa geração é instável em relação às marcas, às famosas marcas estabelecidas, antigas, né? E são coincidíssimos. Senhora, são mentais, como conquistar esse consumidor?
3: Vou, vou começar agora, tá? Acho que tem uma característica que marca muito essa geração e que diferente das nossas gerações, né? Mesmo a própria Z e até, desculpa, a própria X a própria, e a própria Milênio, que é, existe um conceito diferente entre ter e usufruir, tá? Quando você entende que no final da história você pode ter passar por experiências sem obrigatoriamente ter as coisas, não significa que você não está consumindo, você está consumindo, né? Então, você pode, uh, você pode viajar para onde você quiser, se locomover, usando um transporte com Uber, uh, do qual você não é o proprietário do carro, né? Você pode uh, viajar várias vezes, né? E, e ficar em locais diferentes que é o sofá da casa de um amigo seu, né? Ou seja, então, assim, você transforma esse consumo em algo muito mais simples, muito mais fluido. E quando você faz isso, é muito mais fácil de você trocar rapidamente e mudar de ideia, né? Então, outro dia, eu vi uma coisa bem interessante da geração Z, que é assim, a geração Z é aquela que mais joga videogame, né? E quando você joga muito videogame, tem uma coisa que é, né? Você tá jogando... Você perde, você para num ponto, você pode voltar atrás, você pode recomeçar. Então, é uma geração que está muito acostumada com essa coisa muito rápida, muito fluida. É a geração do, do stories e não do feed, né? né? Então, você não está o tempo inteiro postando ali para deixar um legado, para deixar uma história. Você entende que tudo pode acontecer de uma maneira muito rápida. Você cria vínculos intensos, mas esses vínculos podem se desfazer. Imagina que com as marcas é exatamente a mesma coisa, né? Você encontrou um propósito numa marca, você quer consumir aquela marca porque ela te agrada naquele momento, você vai fazer isso. Mas também você tem que ficar muito atento, né, como comunicador, como marketing, ou como qualquer pessoa que seja relacionada, né, a criar comunicação e engajamento, que esse mesmo jovem também vai estar tá sendo vai estar tá entrando em contato ao mesmo tempo com outras marcas, né? Então, a jornada de consumo é muito diferente do que aquilo que vinham nas gerações anteriores. Claro, quando você fala de milênio você tem uma transição aí, né? Um, e até é difícil, em alguns momentos, delimitar até onde, vai, onde começa uma e até onde vai a outra. Mas, finalmente, tem um desafio grande aí para as marcas conseguirem um, o engajamento e a fidelidade desse, desse público.
1: Marina... Não, e acho interessante complementar também, acho que esse ponto que, que o José traz da instabilidade, né, que acaba que é um, um traço que chama a atenção das outras gerações para entender essa geração Z, mas acho que vale a gente olhar para isso também, de onde vem essa instabilidade? Essa é uma geração que está crescendo num contexto de instabilidade, então isso também reflete ali na forma, nesse momento onde eles estão construindo subjetividade, identidade, estão se entendendo, gostos e personalidades eles estão olhando para um mundo onde tudo muda muito rápido e onde você não sabe, como eu até falei antes, assim, tem essa crise de confiança. Então, é, é, essa grande dor que as marcas vivem, de meu Deus, é difícil fidelizar esse consumidor Z, porque não só no consumo, mas na vida e na identidade deles, eles trabalham com a fluidez. É, um exemplo disso, quando a gente vai falar com eles, por exemplo, de sexualidade, né, de identidade de gênero, na geração milênio ainda tinha essa coisa do se você é alguma coisa tinha até o termo vou me assumir vou sair do armário porque tinha uma coisa do sou homossexual ou não sou para essa geração a gente lembra de a gente começar a fazer entrevistas com eles é, por volta de que de 2008 a gente começou a fazer muita pesquisa né, eles ainda jovens claro né trazendo esse filtro etário mas eles falavam de experimentar Aí a gente lembra de conversar com uma menina e ela falou, não, eu já fiquei com outras meninas, mas eu sou hétero. Então tem uma coisa de assim, isso não me define, sabe? Eu, eu estou tal coisa, eles não, não são, eles estão. Muito porque eles, quando você vai entender a raiz de onde vem essa estabilidade, eles estão vendo pessoas tendo re, reputações destruídas na internet por coisas que elas falaram em anos passados. Alguém pegou um tweet... E aquilo tudo daquela pessoa, porque está todo mundo mudando. Acho que qualquer um aqui, se a gente pegar declarações que a gente deu em 2009, talvez a gente vá falar, meu Deus, eu não falaria isso hoje. E eles têm medo de se comprometer, então eles apagam o post. Uma das diferenças dele é que o milênio ele não apaga. Hoje, o seu post, ele é quase um álbum de fotografia. Você vai ver um Instagram da geração Z, tem cinco fotos, porque, ah, eu acho que eu não sou mais isso. Então, eles vão apagando, eles não têm esse problema... É, de ficar com esses rastros, eles pelo contrário eles têm medo de mudar de ideia é, a gente brinca que eles têm o medo do print eles têm medo de falar algo aqui hoje e você printar e ele mudar de ideia daqui a um ano e você usar isso contra ele, sabe, então eles vão navegando com essa fluidez para que eles possam mudar de ideia porque eles já entenderam que poder mudar de ideia é importante nesse mundo de hoje porque você não sabe o que vem contra você então isso é muito levado, acho que para todas as esferas deles, sabe? Essa preocupação do... Eles não sabem o que está acontecendo, mas eles sabem que as coisas podem mudar e eles querem poder mudar de ideia também, sabe, que as coisas elas podem ser revistas, de repente você acompanha uma celebridade, você adora ela, ela falou uma besteira, de repente todo mundo tá cancelando ela, e não é legal acompanhar essa celebridade, então, peraí, eu não vou associar minha marca, sabe, eles pensam neles como marca, eu não cancelei essa pessoa, então tem, tem essa coisa que é uma, nesse sentido, a é tudo não tem vínculos, acho que manter vínculos fortes com essa geração, ela é realmente mais, é um desafio maior.
4: Marina, posso comentar, só, só então, uma, uma amigradinha, você acha que eles não têm uma memória a ser preservada? Porque com essas mudanças constantes de, de, de posições e de fotos...
1: Eles têm uma memória, mas, inclusive, eles, o sonho deles é ter direito ao esquecimento. Porque eles têm uma vida mais registrada do que qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós, se a gente voltar, quiser lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, você vai pegar registros fotográficos, alguns estão né, de forma analógica, outros já estão no digital, eles já têm a vida inteira registrada. Então, pensa que às vezes você teve uma fase lá na sua adolescência, meio revoltada, que você foi alguma coisa que você já não tem mais nada a ver, tá na rede, tá na nuvem. E eles mudaram, eles postaram aquela foto, e às vezes eles olham para aquilo e se incomodam profundamente, olha, eu não sou mais isso. Então, ele, eles têm uma memória mas eles querem poder editar essa memória, sabe? E é como se eles vêm quase com... A gente brinca que a geração Z ela tem uma ver publicitária, todos eles, porque eles têm uma percepção de marca, de persona. Na rede, eles têm essa visão de isso não combina comigo. Eu estou me reposicionando, assim, é até engraçado, porque eles têm essa lógica de entender... Isso não faz mais sentido comigo, então eu não vou me associar a isso daqui. É quase que eles têm que cuidar do posicionamento deles, sabe? Mas, então, eles vão mudando e então tem uma memória que eles querem ter, mas eles não querem essa memória exposta para todo mundo. Por isso que muitas vezes eles têm dois, três perfis numa rede social para controlar. Porque eu tenho uma que os meus amigos vão ter acesso e ali eu posso fazer o que eu quiser e outra que meu pai, minha mãe, meu chefe vão estar tá ali. Então, eles, coisas que as gerações anteriores não aprenderam a fazer porque a gente não tinha essa consciência, né? Que você ia sair, você ia beber, você ia postar uma foto que seu chefe ia ver. A gente não, não tinha vivido isso ainda. Então, eles têm isso de selecionar essa memória, sabe? Para... Saber quando ele vai se expor e quando ele vai a público falar o que ele quer. Verdade,
2: Marina. Eu tenho uma filhada. Ela tem três perfis: um dos perfis é só para dança, o outro é para família, bem lembrado. Olha, já é difícil administrar um, você imagina
3: três. A,
0: a, eu digo, Maria, agora, agora eu entendi porque minha filha fica brava quando eu posto uma foto com ela. É, <risos> ela fica brava, é. mas não é para postar essa foto. Ah, é? é,
1: ela tem que o controle é. da imagem dela. Não é se expor... A gente acha que só porque eles estão no internet inteiro que eles adoram se expor, mas eles têm um pensamento, assim, um controle. É quase que cada Instagram tem que ter um plano de mídia, sabe? Assim, a gente <risos> tem que entender qual é o target de cada um ali, é, é, é muito intuitivo assim, mas é interessante. Marina
2: né? e Melissa, é, às vezes a gente se depara, é claro, com algumas alguns comentários, né, de ah, a minha impressão é que a geração Z é assim, a minha impressão é que a geração Z é, é, é assado. Mas aí, quando a gente olha os dados, o que é que tem de mito que as pessoas falam sobre a geração Z e que, de
3: fato, não é? A Mari tocou num assunto um, lá atrás que eu acho que é bem bacana, que é essa responsabilidade de transformar o mundo, né? Então, acho que esse é um aspecto onde não dá, né, a gente acreditar um, isso só na, na, geração, na geração Z. E, ao mesmo tempo, acho que tem uma outra coisa que todas as gerações que vêm depois sofrem que é aquela história ah, porque essa geração é mais rebelde porque essa geração é instável porque essa geração eu, não se liga em, em coisas importantes essa geração só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer essa é a característica do jovem o jovem está se descobrindo né o jovem está se transformando então a gente tem que tomar um pouco de cuidado né no que que a gente acredita uma geração e o que que a gente está acreditando exatamente a uma faixa etária então acho que esse qualquer pesquisador vai tomar esse grande cuidado em relação a, a todas as, as gerações, né, então acho que isso, isso é importante. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, essa geração ela está fazendo uma transição muito rápida em relação à a, a geração anterior, né, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida, muito mais acelerada. Então, também essa questão de que essa geração é super multiconectada, essa geração ela é multitarefa. Talvez sim, elas consigam uh, fazer mais coisas ao mesmo tempo, entender melhor qual, qual é o acesso a essas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não pode esquecer que uh, o cérebro tem uma, uma certa capacidade cognitiva e a gente tem que ter foco naquilo que a gente faz. Tá? Então, me preocupa muito quando a gente acha que essa geração ela é muito mais efici eficiente em termos de tocar várias coisas ao mesmo tempo. Sim, ela é conectada só que a gente tem que validar qual é a intensidade de foco em cada uma das coisas. né? Então, acho que isso... Claro, para a gente é mais difícil captar essa atenção, mas isso não quer dizer que eles estão conseguindo construir muito mais, porque eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo.
1: Sim, e acho que, complementando a Melissa, aí, tem dois estigmas que são legais também da gente pensar para desconstruir dessa geração. Um é pegando esse gancho nessa conectividade, de achar que, pelo fato de eles serem ultraconectados, que eles só valorizam o mundo online e que eles não valorizam experiências offline, pelo contrário, eles, eles conseguem ver o casamento e esse hibridismo do on com off incrível. Eu nunca esqueço um grupo focal que a gente estava fazendo com, com um grupo de jovens para a gente testar. Quando a gente coloca os jovens para criar, cria a sua campanha ideal se você fosse divulgar é, esse produto. E aí eles tinham que fazer um festival de música. E aí eu lembro de um jovens repetindo, nossa, vamos fazer algo muito diferente, a gente tem que fazer algo diferente, algo que ninguém faz. Aí eu falei, tá, e o que vocês iam fazer? Eles, a gente ia fazer uma, uma campanha só em Lambe. Eu fiquei, gente, por que a gente fazer uns Lambis para todo mundo tirar foto e depois postar? Então, como que é a cabeça deles... O lamb era o diferente, porque tudo era tão online, eu acho que todo mundo acha que para falar com eles tem que ser com um aplicativo. E como que a ideia era criar uma experiência no off para eles postarem no on, sabe? Então, eu acho que é legal... É, pensar que, sim, eles valorizam a experiência, assim. A gente já só vê como eles estão saturados do EAD. Você conversa com qualquer jovem que está em educação em casa, ele está com saudade de ir para a escola, de trocar com os amigos, de socializar. Então, é, uma coisa não anula a outra. E o segundo ponto é que, por eles serem muito fluidos, e a gente falar que eles são disruptivos, isso não quer dizer que eles vão romper com qualquer instituição que a gente conhece e que eles... É, vão só avançar, sabe? Nesse sentido do que os milênios. Porque quando a gente conversa com essa geração, tem um valor familiar que a gente vê ele resgatar da geração X, que é muito interessante. A gente conversava com a geração milênio com 18, 19 anos, casar, ter filho, não era uma conquista, era uma consequência, sabe? Era, olha, eu vou focar na minha carreira, eu vou me entender. E esses jovens hoje com 18, 19 anos, eles já falam de novo de voltar a ter casa, ter apartamento, ter carro. Eram alguns valores que a geração X valorizava. Sim, é, né? Alguns bens que a geração X valorizava. Mas porque nesse mundo de inconstância, que a gente nem sabe mais quando vai poder viajar, o que, que vai ser seguro, é, eles têm isso de não, não valorizar só a experiência, sabe? De voltar a buscar uma materialidade no sentido de estabilidade, de ter casa. O que muda é que eu acho que o que a família, para eles hoje, se expandiu. A visão de família não é mais aquela família tradicional da, né, da, da propaganda da Qualy é dos anos 90, né? Pai, mãe, filhinho. Tem vários modelos de família muito possíveis e que eles aceitam, mas o valor da família, é interessante ver como esse jovem, eles já trazem, sabe? Eles verbalizam esse desejo de construir uma também.
2: Adão, você tá aí, vem, volta pra roda, Adão.
5: Meninas, eu já tava conversando com minha filha, tá? tenho uma filha de 29, né? Ela disse que... os conflitos de trabalho, ela falou, pai, essa é uma geração complicada, onde o segundo time sabe tanto quanto o primeiro time. Então é muito difícil você trocar, né? Porque eu sei tanto quanto o meu chefe, e o meu chefe sabe tanto quanto eu, né? Como é que vai ser essa geração Z, então, né? Ele vai estar tá mais na frente ainda do que o chefe dele. Temos um conflito aí pela frente? Vou começar com a Melissa.
3: Acho que temos duas coisas que a gente tocou pouco aqui, né? Uma coisa é, essa geração já se já aprendeu a se expor muito rapidamente. Essa geração já traz uma coisa que é uma criatividade quase inerente, né? Uma obrigação de você trazer algo novo sempre que você se expõe, né? Quando você olha o que, que eles fazem, né? No TikTok, ou o que eles fazem no Instagram, eles estão sendo protagonistas, né? De várias cenas, né? Cenas de humor, cenas de pura diversão. Então, tem uma coisa que isso é interessante, né, então eles têm esse lado aí importante da, da criação e da aprovação, né, porque isso é uma coisa que acontece. Tem uma outra coisa também que acontece nessa geração é, como eles um, se expõem muito, né, e eles gostam, né, um, de ter a opinião naquele momento, até para depois poder se questionar, até para poder mudar, quando eles estão no ambiente de trabalho, tem uma questão de hierarquia que é uma questão diferente do que a gente está acostumado, né? que é uma questão de trazer os assuntos né, à pauta, discutir, desafiar, aprender com aquilo e depois voltar a fazer de uma outra forma. Então, acho que esses dois aspectos dentro do ambiente de trabalho, eles são aspectos a serem trabalhados e serem entendidos pelas gerações anteriores, mas que pode trazer para a gente um espaço muito bacana em vários sentidos, né? O espaço da cocriação, o espaço de uma troca né? mais interessante aí entre, entre todos os pontos de vista. E agora, sem dúvida alguma, tem uma questão, e que isso talvez não aconteça só agora, né? Já aconteceu com todas as gerações, que é o acesso a tecnologia, eu lembro quantas vezes eu tive que, que ajudar a minha mãe a dominar em um videocassete, né, então, a gente, isso aconteceu já nas gerações anteriores, né, então, no dia a dia de trabalho, a gente vai agora realmente ter essa, essa questão, e uma, e, e uma coisa talvez interessante, que a gente não pode esquecer, é assim, é, tem gente da geração Z, que foi criada por gente da geração X, e da geração millennial, então, também existem diferenças entre o tipo de criação, né? A geração X, quando é pai, provavelmente vai querer colocar algum limite nos da tecnologia. Quando você tem a geração milênio sendo pai, não. Por quê? Porque ela já entendeu exatamente como se usa cada uma das coisas. Então, assim, acho que a gente ainda vai conviver com essas três gerações no ambiente de trabalho e espero que todos nós aprendendo bastante com cada uma delas.
1: Não E esse tema da geração no trabalho, eles estão entrando agora, né? Eles ainda estão nesse, muitos no estágio, no primeiro cargo e os RH estão com um problemão pela frente. A gente ouve muito em pesquisa, eles pedindo ajuda assim, como é que eu lido com esse jovem? Porque ele chega com muita informação, muito preparado né, ele acha que ele vai pesquisar tudo e vai se ele, ele tem uma relação ali autônoma com a tecnologia. E aí, se ele faz algo igual ao chefe dele, ele acha que ele já tem, é, sabe essa lógica do retorno, assim, é, o retorno da internet. Ali, o ROI do dei like, virei influenciador. Tudo eles querem um feedback muito rápido, porque eles são de mediatismo, então eles precisam de validação. Então, tem que ter um gestor que fica ali dizendo tá bom, não tá, você fez. E se ele acha que tá bom, ele acha que ele já tem que crescer o que vai de encontro com a lógica que, principalmente, a geração X traz para o mercado. Que você tem que subir de step por step, você entra como júnior, você aprende. A pessoa que está ali há anos não é só sobre ser boa, tem uma experiência que você criou, uma maturidade, que só a sua quilometragem de mercado te deu. E essa geração, óbvio, né, ela é nova e ela ainda está nesse, nesse conflito de entender isso, que uma coisa é você dominar ali a tarefa, mas tem algumas coisas que a sua vivência vai te trazer. E ela não mede esforço. Se ela tiver que... Se ela tiver na, na sala, ela é est o estagiário, o CEO está ali na, na mesa e ela tiver que debater com o CEO, ela vai debater, porque ela não tem essa coisa da hierarquia. E aí dá muito ruído, porque para o CEO, que às vezes é uma geração X e um baby boomer, ele lê isso como um desrespeito muito grande. Porque na geração dele, você falar com uma pessoa mais experiente e questioná-la não era legal. Então dá esses ruídos de entendimento, enquanto para o estagiário ele está só dando a opinião dele. Então, acho que o desafio do mercado de trabalho vai ser como é que a gente faz essa galera dialogar e você entender que, né, que esse jovem, ele vai ter o tempo dele ele vai crescer é, fora que eles têm a pauta da saúde mental que é uma coisa nova, que eles abraçam e eles têm essa preocupação se o trabalho está afetando o mental deles, eles é, têm um limite ali. Que outras gerações me impuseram. Tinha muito essa coisa, ó, eu estou jovem, se você está jovem, você está na fase de ralar. Não tem isso de não vou fazer hora extra, né? Era como a gente foi educado. É o momento, você tem que se dedicar, vai atrás, essa é a fase de aprender. E eles não, eles muitos do, dos críticos que a gente tem hoje em empresa, é que esse jovem, ele reclama, ele fala, não, acabou meu horário de trabalho, eu estou indo embora. E isso não vai fazer bem para minha saúde mental. E aí, quem tá acima, como não viveu isso, né? Como, né, quando você passou por isso também, você não viu problema de passar pro outro. Porque foi assim que fizeram com você. para você estar tá no cargo que você tá hoje, quantas coisas você não passou, quantas coisas você quis falar e você engoliu, sapo Porque era, 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 era a regra do jogo, né? Não era um problema. E eles estão entendendo, então... Acho que o desafio é, vai ser o, a, o mercado que vai se adaptar à geração Z ou a geração Z que vai se adaptar ao mercado, sabe? Eu acho que. Ou um caminho do meio que talvez a gente vá vá achar por aí. Até porque a gente está nesse momento de pandemia, está de, tá complicado realmente né, o, o contexto do mundo. Então, de fato, a gente tem que pensar mais na, na saúde mental.
2: É, hashtag o RH que lute, né? Os líderes aí têm um <risos> desafio à frente com essa questão de mundo do trabalho e, e as gerações.
4: Mas vocês têm uma informação precisa de como é que está a relação dessa geração com a propaganda? Como é que eles estão reagindo à nossa situação atual?
1: Do, do que eu tenho acompanhado, aí a gente vê como ele também, eles são acostumados à propaganda, é, e, a ver, e a ver a propaganda não só na televisão, porque na né, televisão eles são a geração do YouTube. Então ver o conteúdo publicitário ali para eles é muito comum, mas eles, eles não têm essa cultura do spot de 30 ali, sabe, de, de um minuto. Eles estão acostumados com essa coisa de um product placement, porque é como eles consomem conteúdo inserido na realidade de alguém. É, é o que eles mais estão acostumados e isso, isso para eles já é algo normal. Eles são muito dessa cultura sobre demanda, né, que você já pega o Netflix, já pega o YouTube, quero ver no meu tempo na hora que eu quiser. E essa coisa do, do, do publi para eles não é um problema, é, o que eles têm um problema com a, com a propaganda é quando a propaganda se mostra invasiva, aquela propaganda... Eles detestam essas coisas de é, inserção. Essa inserção que o YouTube faz, você está vendo um vídeo, aí, aí entra um conteúdo ali, nossa, eles ficam muito irritados, porque assim, é muito um timing errado que... É, é entubar um conteúdo na hora errada e isso eles têm uma rejeição muito grande agora quando você traz um conteúdo publicitário dentro daquele contexto da vida do influenciador do conteúdo que você está vendo isso é super bem aceito e eles entendem com muita transparência que são um modelo de negócio que influ... e eles entendem muito que o influenciador é uma profissão para eles, sabe? Tem... para gerações novas, que... para gerações mais velhas essa coisa do influenciador era uma febre da internet que ia passar e eles já veem isso com uma, uma profissão, sabe? alguns deles pensam em seguir essa carreira então, eles vêm com profissionalismo, assim, é, é legal ver que não é um problema para eles o conteúdo publicitário, mas o formato do conteúdo tem que ser bem casado. Geralmente, eles rejeitam quando eles sentem que não tem feeling, quando tem uma pessoa que não combina com aquela marca ou que não combina com o lifestyle deles. Então, é o que eles costumam buscar.
3: O que eu queria complementar aqui, em relação a isso que está sendo dito, é como para eles essa questão da interrupção ela é uma questão realmente mais complicada e eles são multiconectados a relação deles com a, a publicidade é que ela deve ser também, como a gente falou antes, fluida. Ela tem que ser cross-mídia, naturalmente, e ela tem que respeitar cada um dos diferentes contextos. Então, a narrativa vai ter que ser consistente, né, navegando por todos esses pontos e as marcas passam a ter coisas passam a ter valor importante na vida deles, porque como eles estão muito apegados a essa coisa do propósito, como você consegue traduzir propósito para um jovem? né É criando um conteúdo relevante, consistente e profundo, mas que esse conteúdo ele precisa estar tá na narrativa, estar tá no dia a dia dele como se ele não percebesse. Então, estou super de acordo que o branded content é algo que faz... Muito sentido para ele. A outra coisa que a gente não pode esquecer, e nós publicitários, né? É, são as diferentes disciplinas que passam a, a navegar e trafegar juntamente, né? Que é a, a publicidade, que é o PR e que é o social. Tudo isso faz parte de um mesmo contexto. E sim. Esse mesmo jovem, ele consegue ser embaixador das marcas, né? Quando ele acredita muito naquele conteúdo. E por um outro lado também, ele é muito influenciado por quem está no entorno dele, né? Então, a questão de ouvir e acompanhar os influenciadores faz muito sentido. E ele é muito crítico. Ele sabe, não tem problema. Aquele influenciador está ali para falar daquela marca. Essa é a publicidade. Você não tem que esconder isso dele, né? E por um outro lado também, como ele nasceu nesse ambiente digital, ele também entende né, que ele está deixando rastro, ele também entende que, te, que ele espalha né, os seus dados por aí, ele entende que a publicidade faz parte disso, mas também ele levanta a mão e percebe quando está sendo too much. Né? Ele, ele levanta a mão e percebe quando ele está sendo várias vezes impactado por uma mesma Narrativa com uma mesma marca o produto que ele já consumiu. Então, ele também se torna mais crítico a essa forma de abordagem.
2: A gente está falando aqui da geração Z e, em relação, queria que vocês é, analisassem também, né? Porque a nossa realidade brasileira é muito complexa, né? Queria que vocês analisassem essa geração Z. A luz da, das classes sociais, porque a gente está falando de uma geração conectada, mas a gente sabe que não moramos num Brasil totalmente conectado. Sim,
1: acho que é muito bom trazer esse ponto, né? Porque sempre quando a gente fala de geração Z, o jovem é isso, o jovem é aquilo, a gente mora nesse país continental, né? Tem todas as questões regionais. É, acho que, independente das questões de classe, talvez essa seja a classe onde os jovens mais se aproximam, porque por mais que tenha limitações de acesso quando a gente vai fazer pesquisas com famílias da, da, da classe C, geralmente a pessoa mais digitalizada da família tende a ser o jovem, que já tem algum acesso, que seja num smartphone, então ele é o decisor de compra da família dele, é, geralmente ele compra para todo mundo, porque é ele que domina e é no smartphone, então ele tem um poder e um centro de decisão, porque ele domina aquilo que é muito interessante, que é diferente da classe A, que é cada um tem sua tela, né, cada um tem o seu espaço muito, muito individualizado, então tem esse ponto interessante. Acho que em relação à, à importância que os jovens dão as causas, é semelhante, tanto um jovem mais de classe A quanto de classe C, eles vão entender essas novas pautas climáticas, principalmente raça, gênero, movimentos periféricos, que a gente vê hoje várias vozes importantes vindo da geração Z periférica com a internet, elas dialogando, isso é um ponto. Mas acho que algo que sobressai a gente quando a gente vai entender a geração Z no, no Brasil, é, talvez seja o peso e a forma como eles se relacionam com a educação hoje a geração, é, quando a gente fala desse jovem que tem acesso à conexão, a tudo, né, que é aquele geração Z que a gente vê no reporte de tendência, é, é comum a gente falar que ele questiona o papel da faculdade, porque ele, ele não sabe se o que ele vai aprender ali em quatro anos é suficiente, às vezes você vai conversar com pessoas de classe alta, a pessoa fala, nossa, meu filho teve as melhores escolas, já fez tantos intercâmbios, e não quer fazer faculdade, quer ser fotógrafo, quer ser influenciador, quer fazer uma profissão super ali criativa, autoral. Na geração Z da classe C, isso é um privilégio, né? Não dá para você virar para sua família e falar, olha, você só influenciador, você só fazer aquilo. Então, para eles, faculdade ainda é sim algo importante, porque faculdade, diploma para eles é uma ferramenta de ascensão social. Né? é uma maneira de você mudar a vida da sua família, e a gente vê muitos movimentos ali, por mais que a gente venha de uma crise, a gente viveu um momento de boom econômico no Brasil, onde a gente teve uma classe C que começou a acreditar que podia mais, mas depois a gente retrocedeu, mas essa classe começou a investir na educação do filho, então às vezes você tem famílias classe, classe C que racham a educação daquela criança, daquela família, então ela carrega um pouco esse, essa missão de mudar a vida da família dela, ela é a primeira pessoa com diploma na família dela, sabe? a gente ouvia muito isso, assim, você vai fazer entrevistas com é, a pessoa que trabalha na construção e eu lembro da gente uma vez entrevistar um cara e ele falou, olha, eu sou filho de pedreiro, sou pedreiro mas meu filho não vai ser pedreiro porque o que eu puder investir na educação dele, ele vai ser o engenheiro da obra, sabe, então acho que tem esse pensamento que mesmo numa classe sem crise, essa geração herda sabe, de fazer essa mudança, então eu diria que hoje talvez seja uh, de diferença ali maior que, que, que a gente tem notado seria, seria em torno disso.
3: Acho que tem um aspecto também que está ligado exatamente à educação que é o primeiro emprego né? seguramente essa, essas pessoas né, de classe CDE vão para o mercado de trabalho até um pouco antes né, do que a classe AB né? então acho que isso, isso marca né, bastante diferenças entre a forma de lidar com o trabalho e o quanto né, o trabalho ele se torna mais importante né, para as pessoas de classe CDE, e para a ascensão né, do que, do que para a classe B porque é a primeira oportunidade, a primeira chance que ele tem, mas uma outra coisa que eu acho que é, que é marcante, que é a conectividade está presente, né, em todo esse jovem, né, ele sabe, todos esses jovens sabem o quanto eles precisam dominar a tecnologia, precisam estar tá em contato, né, com o mundo através das telas, mas tem uma questão que é um pouco de intensidade e forma, né, você consegue ter um acesso mais contínuo, de melhor qualidade, né, e mais intenso nas classes mais altas, então, as classes num país continental como o Brasil, né, e até com infraestrutura diferente, você tem até essas classes chegando, né, a esse acesso com um pouco de delay, com um pouco de atraso, então, quando você vai falar naturalmente, né, Do dos early adoptions, Adopta, você vai estar falando aí também dos jovens da classe, da classe B. Mas ele acaba sendo muito similar à realidade que a gente tem com o resto da, com da população. Com uma grande diferença, talvez, até entre, entre os milênios, onde você podia perceber mais essa diferença marcada, né? porque o que muda muito a geração é o acesso à tecnologia. Agora não. né? Agora o acesso ele é um acesso mais democrático. né? Então, a partir do momento que você consegue né, ter o telefone celular na mão de todo mundo, com acesso rápido mesmo, e mesmo em ambiente público, via Wi-Fi e tudo isso, você está dando condições mais iguais né entre todas as pessoas e isso também tem marcado bastante aí a, a, a geração.
2: Esse grupo já desenha mais alguma outra tendência que a gente não falou aqui no AppCast que o mercado publicitário que está nos ouvindo Precisa ficar de olho?
3: Acho que tem uma questão hum, que a gente acabou não falando que está muito relacionada à questão da relação com as compras, tá? E acho que, claro, a gente passou por uma pandemia aí e o nosso hábito de compra online, ele foi aí muito, muito acelerado, mas a gente não pode esquecer que quando você tem a facilidade de compra e receber as coisas diretamente... Hum, na sua casa, e quando você está navegando no, no ambiente online, você consegue buscar muito mais informação, você consegue ser muito mais, mais crítico em relação a, a essas compras, né? Então, acho que um, isso é uma característica de consumo que deve, que deve marcar bastante o que vem, o que vem aí pela, pela frente, né? O que, que a gente percebe é que, hoje, um, a relação deles também... Um, com, com a compra, o ticket médio deles, a gente tem alguns estudos que dizem, por incrível que pareça, apesar de serem mais jovens, que a cada compra, o ticket médio dele online, ele acaba sendo mais, uh, mais baixo do que a própria geração, geração um, anterior, muito por conta dessa coisa de pesquisar, de buscar e de entender exatamente o que está sendo comprado. Então, acho que essa é uma característica que vai, marca muito e não tenho dúvida que foi agora bastante catalisada pela pandemia, né?
1: Sim, acho que complementando aí a, a Melissa, esse é, é, é o consumidor pragmático, acho que enquanto o Millennial, ele trouxe um pouco desse consumidor da, das Love Marks, né? Essa coisa da gente construir é, essa paixão pelo, pela experiência, pelo sensorial, que óbvio, né? Não vai se perder. Como esse é um consumidor com muita coisa, muita informação na palma da mão, essa coisa racional da compra... É, tudo que tudo tem uma nota né? você vai comprar uma coisa, tem que ver as avaliações é, traz esse desafio ali, acho que para o futuro essa coisa do Omnichannel que a gente vem falando para caramba há muito tempo é real com eles, né saber fazer essa jornada que é, que é muito híbrida é um ponto legal e pensando, acho que algo que a gente falou menos aqui, mais uma aposta acho assim, do que a gente vem notando da geração Z, acho que eles vão trazer ainda muitas disrupções no sentido da educação a gente viu a geração millennial mudar muito, Eles estão dando a geração Z dá continuidade, a é muitas das mudanças, essas, essa digitalização de uma série de serviços que foram revolucionários com aplicativos que a geração millennial trouxe, não chegou no mundo da educação. Né? A escola que a gente vê hoje ela ainda é muito parecida com a escola de 10, 20 anos atrás. E como essa geração, principalmente essa geração Z que ainda está na escola, né? e pegou uma pandemia, pegou o EAD, está agora vivendo o um ensino híbrido, Vai fazer com que acho que eles vão começar a trazer o ponto de vista deles e ver oportunidades de negócio, de reinventar a forma como a gente transmite conhecimento, porque eles estão vendo esse mercado que talvez aquela faculdade daquele jeito que ensina hard skills para caramba não funciona mais e não hoje a gente está vendo um monte de edtech, né, um monte de né, formatos aí de, de, de empresas modernosas para falar de, de, de educação pegando. Acho que esse mercado vai crescer muito com eles porque eles vão ter que repensar como, como a gente transfere conhecimento nesse mundo. Então, acho que vai ser uma contribuição que vale a gente ficar de olho para ver o que, que eles vão, vão trazer.
3: A Melissa quer falar? E nessa linha, né, a gente não pode esquecer que essa geração não sabe exatamente qual tipo de trabalho elas farão no futuro, né? Porque a gente sabe o quanto de novos trabalhos serão criados, né? Então, eles estão estudando agora dentro de uma formação muito tradicional, né? E, de repente eles precisam uh, conseguir uh, estar uh, em, em contato com um novo tipo, não só de educação, mas de, de informação, que a gente não sabe exatamente como isso vai estar tá lá na frente. Então, provavelmente, essa vai ser uma geração que vai mudar muito, né? uh, não só de trabalho, mas como diária, né? de foco de atuação, porque eles vão estar tá continuamente tendo que aprender. Então, isso é uma coisa que, que, vem, que vem bastante pela frente quando a gente fala aí de, uh, do, do que, que vai ser o trabalho para essas pessoas, né? E a, e, a, e a vantagem é que, como elas estão o tempo inteiro muito conectadas com uma, com uma série de informações e predispostas a aprender, uh, seguramente elas vão, elas vão conseguir se adaptar mais rapidamente a todas essas mudanças aí que vêm que pela frente. E eu só não queria deixar de falar uma coisa importante para a publicidade, né? Que isso foi algo, talvez, que a gente não tenha passado com tanto, com, com tanto foco, é conseguir o foco e a atenção desta geração é algo muito difícil, né? Porque ela quer tudo muito rápido, muito fluido. Temos que pensar como publicitários também na duração das mensagens. Temos que pensar também como eles estão consumindo, né? Então, a gente vê aí um, um uso muito grande, né? de conteúdo rápido, filmes curtos, né, então, isso também nós temos que pensar, porque não é só a questão da interrupção, né, é a questão da possibilidade de você escapar de um comercial em cinco segundos, né, então, como você consegue é, ter uma comunicação que seja, de fato, relevante, que, de fato, ele seja conquistado, e mais do que isso, que ele tenha motivação e interesse de comunicar, de divulgar para outras pessoas e também se tornar embaixador. tá? Então, esse é um desafio importante para pensar nas, nas narrativas e na forma de comunicação.
2: Melissa, você comentou aqui sobre o universo de games, que a geração Z está inserida no universo de games. Qual é a rede social da geração Z? TikTok
3: ou Twitch? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, hoje, seguramente a gente está falando aí do TikTok com uma grande relevância e com uma importância grande para essa geração, né, que a gente falou bastante há pouco, né, que é o protagonismo da criação, né, o protagonismo da... Exposição, né? Que eu acho que isso é bacana, com humor e com criatividade, mas ao mesmo tempo, quando precisa ser crítico, ele está trazendo para essa discussão. Né? A gente não falou por aqui, mas pelos nossos dados, né? Essa geração está consumindo mais Twitter do que, a, do que a geração anterior, e que faz sentido por dois, sim, por, por dois motivos, né? Ela é rápida e instantânea e ela permite você se posicionar, e depois você pos se posicionou, é fluido, acabou, você vai para uma outra história, né? Pelo que a gente tem visto em relação ao Twitch, aqui no Brasil ela ainda é bastante, ela é bastante nova, né? Ela estava muito ligada no começo a videogames, durante a pandemia ela também estendeu um pouco essa história um, para vídeos, né? Acho que a gente precisa, precisa esperar um pouco, mas uma coisa importante é, né? é, é o conceito, né? Acho que tanto eu como a, a Maria a gente falou bastante dessa história... Um, de que se posse se apaga, então você está muito mais está muito mais preocupado com os stories, né, com aquilo que é rápido e instantâneo, do que com o seu feed. Então, a gente vai ver evolução aí nas, nas ferramentas de mídias sociais muito voltadas a, a, esse, a esse ponto.
2: Marina, quer comentar a questão da
1: rede social? Não, total, a gente acabou não falando tanto de rede social aqui, né, falou, mas não, não avaliando as plataformas, mas é, o TikTok tem muito a ensinar pra gente sobre geração Z, né, esse... E o Twitch, acho que... A Twitch, nessa coisa do streaming... Que é uma coisa super importante... Acho que, para eles, permite essa proximidade... Permite essa interação... Mas o TikTok, acho que tem um, uma coisa interessante... Que ele ensina para a gente... Que é, não só essa duração de um vídeo curto... E com essa alta interatividade... Mas é uma cultura do plot twist... Tem uma coisa que atravessa todos os TikToks... Você pode olhar... Se é um vídeo de... Do it yourself... De decoração... Se é um vídeo de maquiagem ou se é um vídeo de dancinha, todos eles têm um plot twist no final. Geralmente o, o, o vídeo segue, nos primeiros 10 segundos você acha que ele vai para um caminho, aí no, no segundo final, opa, eu não, não achei que isso aqui viria. E, e eles têm essa sede de ser surpreendido, né? Então, é, é essa coisa de não pode fazer um conteúdo muito monótono por muito tempo, né? Que, que, que o clima não é monótono, mas um conteúdo que o clímax ele vai demorar a chegar, porque eles não têm mais essa tolerância. Muito rapidamente, tanto que as séries que bombam hoje com eles são essas que têm virado o tempo inteiro. Então, acho que é um caminho narrativo interessante para a gente pensar também como é que se conecta com eles.
2: É um trabalho árduo aí pela frente para a gente entender essas gerações. Esse foi o Appcast sobre o Consumidor Geração Z. O que fazem, onde vivem, como se comportam é sexta-feira no nosso appcast. Tivemos aqui a participação da Melissa Vogel, CEO da Cantar e Media. Melissa, muito obrigada pela sua participação por compartilhar todo o seu
3: conhecimento aqui conosco. Gente, obrigada. Foi um foi um prazer. E sempre quando a gente fala de geração, a gente tem que entender que a geração mais nova ou mais jovem, ela sempre tem muito a ensinar para todos nós, tá? E tem muita coisa que a gente falou aqui que marca a geração, mas que nós nos vemos todos os dias fazendo e mudando, tá? Então, gosto de falar de geração, não só fazendo o corte etário, mas fazer, falando também sobre, sobre tendência. E para nós publicitários é super importante entender que apesar de você ter aí públicos né, heterogêneos, todos convivemos ao mesmo tempo e estamos aqui o tempo inteiro falando de tendências.
2: Obrigada, Melissa. Agradecer também a participação da Marina Roali, rede de Pesquisa do Grupo Consumoteca.
1: Obrigada, Marina. Obrigada, eu também agradeço aqui, acho que esse papo aqui é a prova de que dialogar, né, quando as gerações se encontram para dialogar, a gente só tem a ganhar, né de tentar entender que não tem, não vai ter uma geração mais certa ou mais errada, ou a geração perdida, sempre tem, ah, essa geração, ou aquilo de, no meu tempo, né, acho que vai todas elas vão, é um pêndulo, né, não tem uma coisa, você é melhor aqui, arruma um outro problema ali, e assim a gente vai se entendendo. Então é muito legal quando a gente para para conversar e para se entender, mesmo que para isso eu tenha que ganhar o rótulo de cringe, <risos> Ou outros por aí, mas isso vai acontecer, não tem jeito.
2: É o importante é se relacionar e ser apaixonado, apaixo sermos apaixonados por pessoas, não é, Silvio? Soledade?
0: É Estou com a cabeça aqui bombando aqui. Já tô, vou ter que mudar meu comportamento com as minhas filhas depois desse podcast. Mas, ó, muito legal, é uma aula. realmente foi uma aula, a gente vai ter que fazer mais uns quatro, cinco desses, viu, Mari? a gente Com certeza. evoluir o assunto porque é muito importante o que a gente debateu aqui e os appcasts se você ouvir todos do início ao fim, é quase uma formação de especialização na área de publicidade porque a quantidade de informação que, que se tem nessa uma hora que nós estamos conversando aqui é sensacional, então mais uma vez, muito obrigado pela Melissa e pela, Mari, por, pela Marina por ter assumido, aceitar o nosso convite
2: Obrigada Silvio Obrigada Adão sempre trazendo aí uma uma pergunta melhor que a outra?
0: Prosa
5: boa, obrigado, meninas. Eu acho que até um assunto, sem querer me meter no timeline, no, time no test muito na pauta, é um assunto que podia estar lá, tá? Muito bom. Muito obrigado.
2: Obrigada, Adão. Obrigada, Zé Maurício, nosso baby boomer com alma de, de, de jovem, né, Zé Maurício? estamos
4: aí, eu, 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 eu tenho que agradecer muito a Melissa, e a marina pelo que nos disseram hoje, assim, sabe? esse é um, um, um fato muito importante para todos nós, que é o comportamento das gerações. Né? Muito obrigado, garotas, vocês
0: foram maravilhosos. O Appcast é uma produção da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. A edição, montagem e distribuição fica por conta da equipe da Compasso Colab.
3: APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br